1: halo iya
0: waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh dengan ibu siapa dari mana ibu
1: dengan Fitri dari Sukabumi
0: Ustaz. ya ya silakan ibu pertanyaannya
1: ya uh, begini Ustaz saya dengar kan kalau perempuan itu sebaiknya diam di rumah kalau tidak ada kepentingan keluar hmm. nah uh, saya ini tinggal di lingkungan yang belum sunnah gitu Ustaz
0: iya.
1: dan khawatir kalau anak-anak saya nanti bergaul eh, malah terpengaruh dengan eh, banyak ibadah-ibadah binah nah sikap saya harus seperti apa Ustaz apakah saya harus membiarkan anak saya bergaul eh, atau berdiam diri saja di rumah gitu
0: apakah dan, Ibu bisa pindah dari situ ke tempat yang lebih baik ada kemampuan hmm
1: Belum ada sih Ustaz hmm,
0: Ya Taip.
1: Dan uh, Ustaz Mohon maaf ada satu lagi Untuk rujukan uh, Buku untuk uh, Ilmu Parenting Islami uh, Barangkali ada rujukannya Dari Ustaz Bukunya karangan siapa uh, Ya Judulnya apa gitu Ustaz
0: Oke okay. Dari Sukabumi ya Ibu ini punya masalah Yaitu Uh, uh, lingkungannya lingkungan yang banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan bidah kemudian sementara ibu ini khawatir nanti anak-anaknya terpengaruh masyaallah Allah rahimakumullah memang benar seorang wanita itu ya seorang wanita itu seharusnya banyak di rumah dan enggak nggak keluar rumah kalau nggak penting dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman waqarna fi buyutikum wala tabarrajna tabar hendaklah kalian banyak diam di rumah dan janganlah kalian ber, berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah pertama dahulu. Dan Rasulullah sallallahu juga bersabda in, 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 innal mar'ah min bait ya Wanita itu kalau sudah keluar rumah dia akan diiringi oleh syaitan. Mau tidak mau dia harus diiringi, dia akan diiringi oleh syaitan. Artinya setan akan menjadikan dia sebagai alat untuk menggoda laki-laki lain atau pemancing ke kemaksiatan. Tapi permasalahannya ini anak-anak yang bergaul keluar itu bagaimana? Dalam masalah ini, ya, seandainya ibu yang bertanya, itu bisa hijrah, pindah dari tempat tersebut ke tempat yang lebih baik. Maka ke, ke lingkungan yang lebih baik. maka insya Allah itu akan lebih mudah. Mungkin ibu pernah mengingat, pernah membaca, pernah mendengar e, seorang Bani Israel yang membunuh, sembi, samb, membunuh 100 orang. Ketika itu dia bertanya kepada seorang yang ahlul ilmi, apakah ada pintu taubat untuk dia? Jawabannya ada. ya, Ada. Walaupun dia sudah menye, me, membunuh 100 orang, ada pintu taubat. Tapi dia tinggalkan. tinggalkan kampungmu dan pindah ke kampung sana. Ubudullah, ubudullah ma'ah. Bersembahlah Allah bersama mereka. Artinya dia dia tinggalkan kampung yang buruk, pergi ke kampung yang lebih lebih baik. Itu jika memungkinkan karena itu akan lebih lebih mudah. Karena lingkungan itu juga sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Namun kalau nggak bisa berarti ketika ibu keluar, keluarnya ibu dengan mengontrol anak-anak itu kan satu hal yang penting, bukan satu hal yang nggak penting. Ibu memperhatikan anak-anak, pergaulannya di mana, temannya siapa, ini juga satu hal yang penting tanggung jawab ya Bahkan yang ini kalau memang ibu harus memperhatikan pergaulan anak, anak sampai keluar, keluar rumah, kalau menurut saya Allah bahkan ini lebih penting ketimbang menyiapkan menyiapkan masakan di rumah itu. demikian jangan sampai dapur masya allah ditekuni sekali bagaimana tapi anak kali ditekuni demikian Ikhwah anak itu lebih penting daripada dapur walaupun keduanya sama sama penting tapi anak ada prioritasnya anak itu lebih kita prioritaskan pergaulannya kita lihat siapa temannya kalau kalau ibu ingin mengetahui siapa temannya sampai harus keluar rumah ndak apa apa itu satu hal yang penting Bukan, ya bukan yang nggak penting penting karena Rasulullah pernah mengatakan eh tah seorang itu bersama agama temannya demikian ikhwah seorang ber, seorang itu bersama agama agama temannya nah, ibu ingin tahu siapa sih teman anak saya supaya tahu bagaimana anak ibu di luar boleh silakan ini yang penting ini perkara yang penting ibu penting sekali ini demikian jadi bukan bukan perkara nggak penting demikian ibu bahkan Allahu alam bisawab wajib Ibu keluar demi untuk maslahat anak-anak ya maksudnya keluar rumah bukan sampai Safar ya mengetahui pergaulan gimana wajib gunanya ya wajib demikian ya jadi ini tidak termasuk perkara yang tidak penting bahkan ini sangat sangat penting silahkan kalau memang harus sering ibu keluar rumah untuk maslahat anak silahkan mungkin antar sekolah mengetahui siapa temannya boleh silahkan demikian tentunya tidak mengabaikan kewajiban di di rumah Allahualam besok Adapun ya Adapun mengenai e, buku parenting banyak sekali ya banyak sekali ada buku kalau ini saya buku fikih tarbiyatul abna yang ditulis oleh Sheikh Mustafa Ladawi ini sudah diterjemah pengetahuan saya ya sudah terjemah oleh Mustafa Sheikh Mustafa Ladawi Setelah saya sudah terjemah dalam dalam buku dalam terjemahan bahasa Indonesia, cuma saya lupa uh, judulnya apa demikian. ada juga yang uh, tulisan buku-buku kecil tulisan Ustadz muda kita seperti Ustadz Abu Salma, ya beliau mengupas parenting pendidikan anak-anak dengan dengan bahasa yang lebih modern, tidak seperti saya ini kan, lebih modern dengan Fisikologi anak yang ada di di Rosat TV juga ada uh, kajian beliau. hari apa ya saya lupa. Demikian. Kajian parenting itu oleh Ustaz Abu Salma, ustaz muda kita. Insya Allah tinggal di Jakarta. Demikian. Dan juga uh, saya juga sepengetahuan saya ada juga Ustaz Abu Ihsan juga menulis uh, buku parenting. Demikian. Banyak Ibu sekalian ya, banyak. Jadi Ibu boleh pilih ya mana yang yang kira-kira kalau untuk yang lebih kekinian, Ibu boleh baca buku-buku yang ditulis oleh saudara Abu salma gitu dan kalau yang yang banyak hadisnya seperti buku yang saya baca ini yaitu oleh syekh mustafa al adabi, insya allah banyak manfaatnya masing-masing punya uh, apa namanya punya uh, apa ya punya cara dalam memaparkan memaparkan uh, pemaparan tentang parenting demikian allahu a'lam bishawwak. nah malu
2: Halo wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan ibu siapa dari mana ibu?
2: Dengan ibu Tari dari Lampung ustaz.
0: Ya silakan ibu Tari
2: Ini ustaz uh, Saya ini lagi Dapat sobaan lah Untuk iya. kebandilan anak-anak ini Masya Allah nah, yang, yang saya tanyakan Yang pertama itu Bagaimana kita Menyikapi anak kita yang sudah balet contohnya begini Ustadz saat mereka sekarang ini kan pada main gadget itu ya Ustadz yeah, ya tengah yeah. malam, nah terus kemudian sampai hampir menjelang lah, menjelang subuh tuh kita sering mengingatkan tapi mm -hmm. rupanya mereka kurang suka dengan kalau kita terlalu terhebat, nah dengan begitu kan akhirnya sholat mereka subuh itu terlalaikan Ustadz nah mm -hmm. ini kalau Kak, sebagai seorang tua Kalau sudah sekali membangunkan, kemudian dia nggak bangun, kedua, ketiga. Nah, ini kami komunikasikan, dia nggak 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 suka gitu Ustad, kalau terlalu terlalu ditekan gitu ya, terlalu uh, dicerewetin, uh, diomelin. Uh, uh, tapi uh, tapi kalau nggak dicerewetin pun, uh, ya nggak nggak bergeming itu satu. Terus kedua, Ustad, uh, mereka jarang di rumah ini dua. Kebetulan nih diuji dua anak, sama-sama mm -mm. udah udah menginjak, udah baliklah ustadz.
0: Sudah kuliah ibu? Ya. Sudah kuliah.
2: Masih SMA. Iya. Ya. Nah terus uh, dari awal emang kalau mereka main musik, saya itu selalu mengingatkan, nah itu yang melarang bukan ibu, bukan. Jadi peristiwa itu terus kemudian dari pergaulan dia mengenal rokok oh, itu pun saya masuk. Nah itu yang melarang bukan ibu. Nah dari dari saya memberi arahan itu alasan mereka nggak betah di rumah. Iya ibu terlalu cerewet. Semua dikaitkan sama agama. Padahal saya sendiri sudah mulai masuk ya maksudnya memberi pengarahan mereka karena memang. Saya mengenal sunnah itu ya Setelah di tengah perjalanan iya, Allah, kami
0: itu,
2: Kemudian Karena bapaknya sendiri eh, Kami sudah berpisah Ada satu tahun ini Ustaz. Uh, yeah. Karena awal. memang dari awal eh, Masalah pendidikan anak Terus karena suami juga nggak mau beribadah Jadi saya memutuskan untuk berpisah Nah ini Apakah ini ujian Buat saya Untuk Mengenal sunnah lebih jauh Atau saya ingin Ustadz Dari ujian anak ini Saya mendapatkan pahala dan mendapatkan Keimanan yang lebih kuat lagi Jadi bagaimana saya bersabar Bagaimana saya menyikapi Dengan Antara menginginkan anak tetap di rumah Dengan terus Mengingatkan anak Untuk, untuk melihat Kebenaran yang Allah berikan Tolong solusinya Ustadz
0: Insyaallah ibu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ibu kemudahan atas setiap masalah dan ujian yang tengah menimpa ibu. Memang itu merupakan ujian yang banyak uh, didapati oleh kaum ibu kita, terutama yang baru hijrah, yang dimana dia hijrah sendiri, suami belum hijrah. Dia dia sudah mengerti sunnah, suami belum sementara tahunya hijrah sunnah ini juga setelah mereka anak-anak dewasa. dan yang seperti ini banyak ya banyak bukan hanya ibu tapi bagaimanalah solusinya lailahaillallah eh, tentunya dalam masalah ini ya yang pertama kita banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita tanpa doa dari Allah doa kepada Allah Subhanahu wa taala Karena bagaimanapun pemilik Daripada hati itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kulubul ibad Baina ashabi irrahman Yukallibuha Hati para hamba itu Letaknya diantara Jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala Allah membalak-balikkan sekandaknya Demikian Dalam masalah ini Solusinya Kalau kita ingin solusi Yang itu pasti berhasil Tentunya kita tidak dapat mengatakan pasti berhasil Di sini ibu sebagai orang tua Hanya bisa berupaya dan berusaha Ibu tidak berhadapan lagi dengan Ibu tidak lagi berhadapan dengan anak-anak Tapi ibu sudah berhadapan dengan orang remaja Anak remaja yang sudah banyak mengenal dunia luar Bahkan saya yakin ya Kalau suami ibu belum mengetahui sunnah Mungkin aktivitas dia sehari-hari itu didukung oleh bapaknya, bisa seperti itu. Sehingga terjadilah dualisme dalam pendidikan. Ibu menanam, suami mencabut. Ibu memupuk, suami meracun. Walaupun tidak dengan sengaja dia meracunnya, karena dia menganggap itu soal yang satu hal yang baik-baik saja. Padahal itu bukanlah satu hal yang baik saja, bukan satu hal yang baik-baik saja. Demikian. Jadi. Yang pertama ibu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua memang harus banyak ibu diskusikan. Mungkin bisa ibu apa namanya ya tidak mencerewetin, tapi cobalah diajak diskusi, ya diajak diskusi, bangunkan sekali udah. Kemudian tanya gimana nak kenapa ndak sholat, cobalah. karena masalah salat ini kan masalah sudah diakui semua orang bahwa wajib. Fokuslah dulu di sini. Kenapa nang enggak salat? Kenapa susah bangunnya? Oh mungkin begini-gini cobalah eh, apa namanya? Ya intinya ibu harus diskusi dengan anak-anak. Tidak bisa dicerewetin anak-anak, tapi tetap dibicarakan, tetap dibicarakan. Nah, sholatlah, "Nak, Sholatlah nak. Salatlah nak." begitu. Demikian. Ya, ibu tentu tahulah di mana Selah si anak supaya bisa si anak itu Bisa lulu hatinya Bagaimana caranya supaya luluh hatinya Bisa mendengar ucapan bundanya Demikian Itulah yang bisa ibu lakukan Dan banyak bersabar ya, Dan banyak bersabar Insyaallah Sabarlah Tidak sabarmu itu karena Allah subhanahu Kecuali hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala innama yuafas sabiruna ajarum bihari hisab sesungguhnya Allah akan memberi pahala kepada orang yang sabar dengan tanpa batas ibu hanya bertugas untuk melaksanakan pendakwahan mengajak anak-anak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala ibu usahakan semaksimal mungkin sisanya serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala kita sebagai manusia walaupun anak kita sendiri kita hanya bisa berupaya dan berusaha apa kewajiban kita kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan suruh anak mesti kita laksanakan dengan cara yang paling lembut karena anak-anak sudah pada besar. Tidak boleh lagi main pukul, ya. Ndak bisa lagi diomelin. Tapi dengan cara yang paling lembut kita aja diskusi, ibulah yang tahu bagaimana cara dikomunikasinya. Hasilnya serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari awal Dalam kajian ini, di bab pertama ini Ibu ibu yang bertanya ya Di bab pertama ini uh, Judulnya, bahwasanya Al-Hadihu Allah Di bab yang pertama dalam buku ini Al-Hadihu Allah Wal-Muhtadi Man Hadahullah Yang memberi petunjuk itu adalah Allah Dan orang yang mendapat petunjuk adalah Orang yang diberi petunjuk oleh Allah Jadi kita manusia tidak bisa memberi petunjuk Asullah sendiri Allah ingatkan Inna kalatahdiman ya Sungguhnya Allah itu memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Sungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu sayangi, tapi Allahlah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang diakehendaki. Oke. Jadi kita sebagai manusia, ibu sebagai orang tua, sebagai ibu, saya sebagai seorang pengajar, ya kita. Masing-masing berjalan di jalan Allah Berusaha untuk mengajak umat manusia ini Ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Hanya usaha Semaksimal mungkin Ibu berderai air mata Mengajak anak, derai air mata ibu itu Itu tidak ada bandingannya Pahaladisi Allah subhanahu wa ta'ala Teruslah ibu jangan, jangan ibu bosan Jangan ibu merasa kecewa Teruslah, memang itulah perjuangan kita Insya Allah hasilnya ibu akan lihat Nanti di akhirat Insya Allah. Hasil itu hanya Allah Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Akan menulis pahala ibu Bi ghairi hisab Dengan tanpa batas Bersabarlah ibu dan terus Berupaya semaksimal mungkin ya Untuk mendapatkan Anak yang soleh dan solehah Para pemirsa sekalian Semoga itu sejalah kajian kita Pada sore hari ini Semoga sedikit yang kita bahas Tadi bermanfaat ya. Bermanfaat Dan saya ulangi, ada pun kajiannya Ustaz Abu Salma tentang parenting yang yang dengan bahasa fisikologi kekiniannya, dengan gaya beliau yang Masya Allah seorang anak muda, itu hari hari Kamis jam 9. Hari Kamis jam 9 pagi. Demikian, Aku lu lukau lihada wa astagfirullahalawalakum wa li salam muslimin inna huwal ghafur rahim subhanakallahumma fi hamdik asyiru ala ilaha ilaha anta astagfirullahalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalawalaw Wassalamualaikum wa 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 warahmatullah wabarakatuh